0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom NFT-Talk. Diesmal habe ich sogar zwei Gäste hier, nämlich einmal den Erik und einmal den Peter. Ich würde mal sagen, stellt euch doch mal kurz vor für die Zuhörer. Erik, vielleicht fängst du mal kurz an.
1: Ja, also Erik, willst du vielleicht was zu dem Projekt sagen zuerst?
2: Ja, also ich kann ganz gut starten, ähm, beziehungsweise für mich hat es ein bisschen später gestartet als für den Peter, weil der Peter hat das Ganze etwas initiiert, glaube ich. Aber für mich war es halt so, ich komme ganz normal ins Studium rein, sechstes Semester, so, ähm, halt einfach BWL sozusagen. Und dann kommt da ein Projekt auf mich zu. Ja, ich mache jetzt NFTs. <lacht> War erstmal ganz neu für mich und ist auch zum ersten Mal so im Studium. Aber hat mich eigentlich gleich gecatcht. Und es gab verschiedene Themen, aber ich habe mich spezifisch dafür ausgewählt. Mhm. Und ja, wir haben jetzt im Prinzip im Studium halt dieses Projekt mit äh, acht Leuten und arbeiten halt jetzt zusammen mit dem Peter Frank an seiner Kunst, an der Vermarktung seiner Kunst.
1: Genau. Und dazu ist zu sagen, dass ich einen, äh, einen äh, Dr. Fuchs, Professor Dr. Fuchs in Stuttgart kennengelernt habe, auf Vernissagen, wo das auch mal um. Und er hat mich halt gefragt, ob ich praktisch nur die Rohmaterialien zur Verfügung stelle für mhm. das Projekt und auch ein bisschen darüber natürlich doziere, so gut ich kann. Ähm, und die Studenten und um machen da einem, äh, äh, oder arbeiten mir zu mit in, in, in puncto Marketing und nee. Strategien. Das ist alles nicht mein Thema. Bin ich völlig unbeleckt. Und, der, und das Interessante daran ist, dass der Kunstmarkt auch anders funktioniert als der normale Start-up-Betrieb äh, oder ähm, Marketing für Start-ups, für kleine Geschäfte, für größere Geschäfte. Das hat der Erik wahrscheinlich auch schon äh, mitbekommen inzwischen. dass es schon nicht so einfach ist, der Kunstmarkt, da, da gelten andere Regeln und dazu kommt eben noch diese, Neuigkeit, diese dieses neue ja, Medium oder wie man es nennen will äh, mit den NFTs. Also eine sehr interessante Melange, die da, ähm, da zusammengefunden äh, hat.
0: Also Peter, du bist äh, vom Background her wirklich jetzt Künstler, kann man also mhm. sagen?
1: Ja. Wie, wie lange machst du das schon? Äh, ja, also gut, ich habe nach dem Abitur Kunst studiert und ähm, äh, kam über Grafikmalerei zur Fotografie und, und die Fotografie die, die, und alles, was mit der Fotografie zusammenhängt, das übertrage ich jetzt gerade auch in, diesen, in dieses Metaverse äh, mhm. und äh, habe mich da auch einfinden müssen, was nicht einfach war, aber ja, sehr interessant.
0: Wie, wie abstrakt war das, als jemand, also als jemand äh, von NFT irgendwas was erzählt hat, wie abstrakt war das für dich? Oder oder hast du das als direkt als neue Chance gesehen für die ich Kunstwelt?
1: Hab, ich habe sofort gedacht, das ist eine super Sache, weil ähm, hm. ja, klar ging das über diese ganzen Hypes und natürlich die Pandemie hat da wahrscheinlich auch einen, einen Teil hm. dazu beigetragen, dass man noch mehr vom Rechner saß und, und dieser Hype auf dem Kunstmarkt, der da anfing mit diesen ähm, äh, wie ist der noch nochmal? Warte mal, dieses, dieses ganz teure Ding da. Ja, aus den, ja, genau. Ja. Und ja, und dann habe ich da gesagt, okay, das ist eine Chance, diese teilweise schlecht gemachten virtuellen Galerien, die es dann doch auch gab während der Pandemie, mhm. zu umgehen und das Direktmarketing über die sozialen Medienplattformen da selber in die Hand zu nehmen. Also das war schon interessant. Und dann gibt es noch andere Punkte, die, da, die natürlich da für Künstler sehr interessant sind in dem Bereich äh, Zweitvermarktung und so. Also das ist schon mm, yeah, yeah. Royalties. Yeah, genau.
0: Genau. Um, ich habe so ein bisschen mitbekommen, dass die Kunstwelt da so doch teilweise gespalten ist, was NFTs angeht. Ich meine, die, mhm. ich mein, die, Leute sind sowieso immer gespalten. Oder sagen mal, äh, manche sagen auch, das ist alles Quatsch und so. Ähm, ja, wie, warum, warum, meinst du, ist das so? Warum ähm, ja, versuchen das viele Künstler vielleicht einfach nicht aus? Oder also, wieso probieren es nicht aus? Wieso verschließen sich da vielleicht so von neue? Also ich glaube, die Hürde ist,
1: die ist ja nicht ganz ohne. Also dieses Anlegen, diese, diese, ganzen, diese ganze Technik, die dahinter steckt. Ja. Anlegen von einem Wallet, dann äh, Beschäftigung mit Kryptowährungen. Äh, das ist natürlich erstmal eine ne Sache, die äh, für viele wahrscheinlich erstmal abschreckend ist. Ähm, mhm. Und wenn man aus der klassischen Galerienszene, das hat der Erik ja mitbekommen, dass mein Galerist zum Beispiel ähm, in Stuttgart mit NFTs überhaupt nichts zu tun haben will und hat das okay. Kipp <lacht> und Klar der studentischen <lacht> Gruppe so, so äh, kommuniziert, wo ich etwas erschrocken okay. war, in welchem Ton es dann doch war, weil da okay. ist dann schon, da, da merkt man schon so dass das sich da Leute reiben und aber man muss das eine wie das andere einfach filtern und sich das Beste daraus ziehen. Also ich mache da auch keine, äh, kein, keine Religion draus. Also de, 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 Es gibt tolle Sachen, die ich so auch noch nie gesehen habe. Mhm. Äh, Techniken, mit denen ich mich noch nie beschäftigt habe. Aber es gibt auch so viel Scheiß, wirklich wahr. <lacht> Anders kann es ja. nicht sagen. Also auf, auf einem Niveau von, einem, äh, von, von einer ähm, Viertklässler Kunstgruppe, da, das, also, und das ist aber auch wieder interessant, dass man auch ein ander, mal einen anderen Blickwinkel hat und auch andere Leute da plötzlich äh, denken, sie könnten da was äh, erreichen. Und ja, das macht das Ganze ziemlich bunt, aber man muss echt, man muss äh, doch auswählen, sehr genau. Hm,
0: ja, klar, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, Erik, erzähl doch mal zu eurer Mission. Was ist dann da jetzt eure Aufgabe genau mit Peters Kunst?
2: Genau, also für uns hat es erstmal gestartet, ja, wir kriegen jetzt NFTs, wir wissen noch nicht welche, müssen wir uns überlegen und die müssen wir irgendwie vermarkten, verkaufen, mhm. ähm, eine Strategie da entwickeln. Und da haben haben wir länger überlegt, was ist so die beste Möglichkeit, was ist aktuell, was passt auch wirklich zu diesem NFT-Markt und jetzt gar nicht so allgemein zu dem ähm, ja, Kunstmarkt. Ähm, welche Spezialitäten gibt es da? Und da haben wir uns überlegt, ja. Ganz aktuelles Thema, stellen wir eine Kollektion zusammen, der Peter Frank ist da sehr offen, der hat wirklich sehr, sehr viele Bilder zu verschiedensten Themen und da haben wir dann zusammen was ausgewählt, eine Kollektion zusammengestellt, die wir dann Make Art Not War genannt haben und das ist dann sozusagen das, das, die Kollektion, das Projekt, was auch gerade aktuell läuft. Ähm, ja. Ganz klarer Hintergedanke hier natürlich auf das aktuelle Kriegsthema aufmerksam machen, da eine, eine gute Message vermitteln und damit einhergehend haben wir uns auch entschieden, 50 Prozent ähm, von den Einnahmen von diesen NFTs zu spenden mhm. über UNICEF, ähm, ja, an, an Kinder in die Ukraine zur Unterstützung. Und das ist natürlich auch, auch nochmal ein wichtiger, ja, wie soll ich sagen, Wichtiger Benefit von diesem Projekt, der dann halt nicht nur diese wirklich tolle Kunst dann vom Peter ja, als NFT zu verkaufen und da neue Strategien zu finden, sondern auch wirklich was Gutes dann zu tun.
0: Ja, klingt auf jeden Fall sehr gut. Und ähm, wo seid ihr da jetzt im Prozess? Was habt ihr jetzt schon gemacht, um äh, seine Kunst jetzt nach außen zu bringen oder was ist euer Plan? Was, was sind eure Learnings bis jetzt? Erzähl doch mal.
2: Ja genau, also wir haben jetzt gestartet, über die Kanäle vom Peter da auf Instagram und auf Twitter aktiv zu sein und haben uns entschieden, da zwei sozusagen Kategorien zu haben an Inhalten. Einmal haben wir da ja einfach die Kollektion vorzustellen, was so die, ja was dargestellt wird, was die Bilder aussagen sollen, wie die entstanden sind und so weiter. Und dann andererseits aber zu educaten über NFTs. Also zu sagen, wenn jetzt irgendwie jemand neu ähm, zu dem Thema kommt, und aber dem die Kunst halt gefällt, der das gerne kaufen würde, dann zu sagen, okay, was sind NFTs, wie kann man die kaufen, warum ist das cool ähm, und warum ist das natürlich auch die Zukunft dann wahrscheinlich für den ganzen Markt. Ähm, deswegen, da haben wir so auch jetzt schon Videos hochgeladen, tatsächlich jetzt am ähm, Anfang Mai, ähm, kam da zum Beispiel ein Video zu, was sind NFTs erstmal im Allgemeinen, da die Leute halt abholen, Stückchenweise. Und ich kann auch kurz schon mal erzählen, was jetzt noch so der Plan ist. Ähm, okay. Wir arbeiten gerade schon an einer Website, da wird die ganze Kollektion natürlich nochmal vorgestellt, die Mission von dem Projekt, alle Bilder und auch so ein FAQ logischerweise wieder hier, um zu educate, wenn dann jemand sagt, okay, finde ich cool, so wie kann ich mitmachen und da dann wieder so kleine Erklärungen, wie läuft das Ganze und dann langfristig auch gesehen, also das Projekt an sich läuft jetzt noch zwei Monate mhm. und in dem Zeitraum wollen wir auch nochmal ein Event starten, das heißt da entweder dann offline oder online oder beides, mhm. das, das wird gerade noch geplant, aber wir haben da auf jeden Fall schon einen Kontakt bei dem NFT-Museum in Hamburg. Das ist ein Online-Museum primär und da kriegen wir wahrscheinlich auf jeden Fall ein Event hin und vielleicht zusätzlich dann noch was offline.
0: Ja, klingt auf jeden Fall sehr cool. Ähm und äh, Peter hat es ja schon angesprochen, es gibt ja auf jeden Fall auch Leute, die nichts mit NFTs äh, zu tun haben wollen oder die das noch nicht ganz verstanden haben. Ähm, was waren denn so Themen, die euch äh, persönlich vielleicht auch entgegengekommen sind, wo ihr dann dachtet, okay, was, was mache ich da jetzt? Oder was habt ihr vielleicht versucht, was nicht funktioniert hat oder solche Sachen? Also äh, wo waren da die Herausforderungen?
2: Ja, ich muss mal sagen, wenn man ganz an den Anfang schaut, ist natürlich die Frage, wen wollen wir überhaupt ansprechen? So, mhm. ich sag mal, die Sektion Fine Art ist halt nicht dieses Board Ape Yacht Club und so mhm. weiter. Und dann ja. fragt man sich halt, okay, was ist so, warum sollte man diese Kunst kaufen? Mhm. Logischerweise so, wenn es einem halt einfach gefällt und natürlich dann dieser Charity-Gedanke noch zusätzlich. Aber da hatten wir natürlich lang überlegt, so, wie wollen wir das Projekt überhaupt, ja, definieren, die Zielgruppe definieren. Und deswegen kam auch dieses Education-Thema eigentlich auf, weil wir gesagt haben, okay, wir wollen auch Leute abholen, die neu in das NFT-Space reinkommen. Und das Zweite war dann natürlich Pricing bei NFTs kann von 100 Dollar, so gerade so über den Gebühren, bis hin zu Millionen gehen. Und dann wo siedeln wir uns da an? Da haben wir uns dann entschieden, ja, sozusagen verschiedene Bereiche zu schaffen für verschiedene Bilder, zum Beispiel Videos dann etwas teurer zu bepreisen. Und das ist auch, sage ich mal so, der Analyseteil von unserem Projekt, dann eigentlich zu sagen, okay, wir wollen herausfinden, wie viel sind NFTs so wert in diesem Marktsegment.
0: Sind die NFTs jetzt schon zum Verkauf oder äh, gibt es jetzt ein bestimmtes Datum, wann die dann rauskommen?
2: Genau, die sind jetzt seit kurzem schon zum Verkauf. Auf nee. OpenSea äh, sind okay. wir jetzt unterwegs. Das sind, wenn ich mich nicht irre, 36 NFTs jetzt. 35. Okay. Und, ja. und wo fängt es an
0: äh, preislich, wenn man es dabei sein ähm, möchte?
2: Es fängt an bei 0,3 Ethereum und mhm. geht theoretisch bis zu 3 Ethereum.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall äh, für jeden Geldbeutel was dabei. Ne? Genau, genau. <lacht> ähm, und ähm, ja, Peter, sag doch mal, ist das jetzt für dich jetzt so eine einmalige Sache oder hast du dir schon Gedanken gemacht, was, was man ja daraus noch machen könnte? was Wie wirst du vielleicht in Zukunft vielleicht noch eine weitere Kollektion machst? Oder, oder war das jetzt alles so viel Arbeit, dass ja. du sagst, ach, ich bleibe lieber bei meiner klassischen äh, Kunst? Nee,
1: also die Kunst mache ich ja so und so. Also die Kunst, die entsteht hm. am Rechner und ich arbeite mit Archiven zusammen und ähm, die Bilder sind da und entstehen. Die Frage ist nur, wie vermarktet und diese Kollektion mhm. zum Beispiel, die war vor 2016 auf einem Fotofestival in, in, in Montpellier zu sehen als Print Edition. Also da waren die ganzen, das sind sehr viel mehr als diese 35 äh, in dieser Kollektion, die waren da ganz normal präsentiert in einem Rahmen als äh, Fine Art Print. Also das okay. geht parallel dazu, aber ich ich, das, eine Kollektion zu erstellen, das ist ja jetzt zum Beispiel auf OpenSea überhaupt kein Problem, das lässt sich schnell machen und man erreicht dann doch andere Leute noch, also ich finde diese, diese ganze Twitter-Gemeinschaft, ich bin da leider noch nicht so lang, ich bin zwar offiziell lang auf Twitter, aber mhm, ich habe ja. erst aktiv vor drei Monaten oder so angefangen, das ist ja. ziemlich zäh und aufreibend und zeitfressend, aber man lernt echt interessante Sammler kennen und interessante ähm, Sammler auch, äh, die, die wirklich einen, einen, einen Sinn für Fotografie und für Kunst haben. Also das sind nicht die, die Sammler, die schnell was kaufen und dann gleich wieder weiterverkaufen. Also die gibt es auch, aber nicht die Leute, mit denen ich jetzt äh, zu tun hatte. Und ich bleibe da, also ich mache das auf jeden Fall weiter parallel. Also das, ähm, da kannst du jetzt auch, wer wäre blöd, jetzt da wieder auszusteigen. Warum auch? Das ist ist eine tolle Geschichte. Dieses Projekt, das wir jetzt da haben, das bietet sich halt mit dem Krieg einfach an. Das kann ich fast nicht mehr machen. Also wenn ich jetzt Bilder, die das Thema Krieg haben, die schon älter sind natürlich als der aktuelle Krieg, die kann du ja nicht mit gutem Gewissen einfach verkaufen. Das finde ich nicht, hm. nicht möglich. Und deswegen verbinden wir das jetzt, weil mehr kann man im Moment... Als Künstler jetzt nicht tun als spenden und Geld generieren. Ja, ob das hinhaut, wird sich zeigen. Wenn nicht, ist es kein Beinbruch, dann kann man auch so Geld spenden. Aber ja, ähm, ja also ich, ich bin gespannt. Also ich bin echt gespannt. Ich, ich, ähm, ich lasse aber das Marketing jetzt in den Händen von, von der studentischen Gruppe. <lacht> das, ich Ab und zu poste ich was, aber die haben ja praktisch meine Accounts praktisch äh, gehackt ja. äh, und äh, die, dürfen, <lacht> ja. die dürfen da praktisch, ich, hab, ich hab, bin noch nicht eingeschritten jedenfalls.
2: Also und da kann ich auch gern dazu sagen noch, der Peter ist wirklich ein super Projektpartner, weil er gibt uns sehr viele Freiheiten einfach zu forschen, zu probieren, was alles möglich ist in dem Bereich. Und das ist natürlich so riesig dann für, für den ganzen Markt, das zu wissen, wie so dieser Fine Art Space funktioniert. Ja.
0: ja, sehr cool. Ähm, Peter, haben dich deine ähm, Künstlerkollegen schon darauf angesprochen? Konntest du jetzt jemanden vielleicht schon überzeugen, auch äh, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen oder, oder halten das äh, nee, nee, vielleicht für verrückt? Durchaus,
1: durchaus. Also ich, hab, äh, 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 ich arbeite sehr viel mit der Kollegin zusammen, wir machen Ausstellungen zusammen und auch Projekte im öffentlichen Raum, also wirklich alles komplett anders als dieses Thema. Hm. Aber ähm, mit ihr arbeite ich sehr viel zusammen. Wir haben auch auf der Foundation ähm, zwei Adressen laufen mit NFTs. Ich selber habe auf Foundation auch noch eine, ähm, eine, eine Seite mit ganz anderen Themen auch. Und, ähm, also unter den Kollegen würde ich sagen, ist da... Da herrscht natürlich auch ein Pragma Pragmatismus, weil ich habe neulich mit einem Kollegen, der sehr viel im Videobereich arbeitet, für, für solche Leute sind, ist sowas einfach total nützlich. Wenn du, mhm. wenn du in, der, in einem Galerieraum auf einem, auf einem schlechten Monitor ein Video zeigst, dann macht es schon mehr Sinn, du zeigst dieses Video in einer guten Auflösung irgendwo auf einer, auf einer Plattform, die auch seriös ist, kannst verkaufen auch. Klar kannst du diesen Film auch als als CD oder als Datei äh, in einer Galerie verkaufen, aber ich glaube, für so Leute ist es dann noch interessanter. Also alles, was dann in, in den Bewegbereich -Beweg geht, ist es noch interessanter.
0: Ja, also auch oder auch digitale Art. Äh, ne? Also da, auch da gibt es ja viele Leute, ja. die halt am Computer zeichnen oder mhm. am iPad oder sowas. Und, und vorher hatten die eigentlich gar keine Art von Vertriebsweg, weil du konntest halt schlecht Null. eine JPEG-Datei verkaufen oder Geld dafür verlangen, ähm, weil die war halt ja, das konnte war, man ja unendlich oft kopieren. Genau, das
1: ist auch das Interessante für mich. Die, die kannte ich alle gar nicht. Ich kannte diese Bildwelten überhaupt nicht. Also diese Bildwelten, mhm. die am Anfang, die schocken einen ja schon, weil die so bunt sind und so teilweise... Ja. Ja, bunt, auch naiv, aber, aber lebendig und also da kann man durchaus was rausziehen. Und man wagt selber in der eigenen Arbeit ein bisschen mehr, als man gewagt hätte, ohne diese Sachen. Also das ist für mich eine, eine Lehre, die ich daraus gezogen habe. Ich, ich bin immer wieder erstaunt, was da, alles, <lacht> äh, was da alles generiert wird. Und vor allem die Leute sind in ihrer Szene ja totale, teilweise echte Koryphäen. Und auch ja. Stars, also in, in Anführungsstrichen, aber auf jeden Fall Leute, die man ernst nehmen muss. Ja. Also, das, das finde ich sehr interessant.
0: Ja, ja, und äh, ich meine, jetzt brauchst du als Künstler halt, egal ob du jetzt vorher, ob du jetzt digitale Kunst machst oder Fotografie, Fotografie wird jetzt auch aktuell sehr stark nachgefragt, sage ich mal, äh, bei NFTs, ähm, du kannst jetzt selber vermarkten, du brauchst keine Galerie mehr, die dich ausstellt und wir haben natürlich das Thema Royalties, ne? ich meine, wie, wie spannend ist das denn für, bitte für einen Künstler, oder?
1: Ja, das, das war sehr, sehr interessant, ich habe tatsächlich auch nachdem ich das erste NFT auch auf OpenSea verkauft hatte, ähm, war dann ich glaube eine Woche oder ein paar Tage später wurde das weiterverkauft. Gut, es war vielleicht so ein Deal, dass man gesagt hat, dass, dass da vielleicht irgendwo ein Gewinn erzielt wurde, dass einer das gehandelt hat. Aber da habe ich mhm. dann nochmal die 10% waren, das glaube ich, die man dann äh, da mhm. bekommt. Bekommen. Das ist natürlich toll, weil dann, dann, ähm, dann passiert es nicht so wie im Kunstmarkt oder dass du, dass du praktisch nach Jahren eventuell ein Bild äh, in einer Auktion findest, äh, das so viel mehr kostet als du es verkauft hast und du hast profitierst ja. null davon also das ist ja. schon das ist schon ein Ding und das läuft das läuft erstaunlicherweise total das ist so das ist so durchorganisiert das läuft alles sowas von automatisch ja. Ja. ich bin da in dieser ganzen Technik tiefer bin ich da nicht drin aber ich finde es schon erstaunlich da ähm, wird es überwiesen da kommt es an dein Wallet und Du musst nichts, weißt du, musst nicht in der Rechnung schreiben oder irgendwas. Ja, ja,
0: ja. Ja, das ist der Wahnsinn. Ja, ähm, ja hey, ähm, vielen Dank euch beiden für, für die tollen Einblicke in euer Projekt. Erstmal, Peter, cool, dass du äh, den Schritt wagst, sag ich mal, und offen bist für, für solche neuen äh, Möglichkeiten. Äh, Erik, wie cool ist deine äh, Schule bitte, dass die ähm, NFTs überhaupt als Thema haben? Also habe ich auch noch nicht gehört, also finde ich, find ich mega. Ähm, ich werde natürlich alle Links zu eurem Projekt, wo man es kaufen kann, OpenSea, Website, was auch immer, Instagram, Twitter, werde ich alles in die Infoboxen reinpacken. Die Leute können euch dann folgen, äh, kaufen. Wie gesagt, 50% äh, gehen zu, äh, für eine gute Sache, das ist doch mal super. Und ähm, ja, danke euch. Ja. Vielen
2: Dank.
1: They teeny, so they